0: Europe 1, la France bouge. Et ici, si on changeait de vie Carole Ferry, Adèle Gallet. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Soyez les bienvenus dans la France bouge. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle émission spéciale consacrée au changement de vie. On l'a vu ces derniers jours, on est nombreux, de plus en plus nombreux même à avoir envie de changer de vie. Souvent parce qu'on a perdu le sens de ce qu'on faisait. On ne voit plus à quoi ça sert. Et puis au fil des années, on se demande même si on est utile. Alors l'idée de changer de vie chemine, ça se passe en général Petit à petit, et puis il y a des situations, des drames personnels qui nous poussent à changer d'un seul coup, pour le pire ou pour le meilleur. C'est ce qu'on verra. Pour m'accompagner aujourd'hui dans la France bouge, j'ai le plaisir de retrouver Adèle Gallet. Bonjour Adèle. Bonjour Carole, bonjour à tous. Adèle, on le redit, vous êtes une des cofondatrices de l'organisation Ticket for Change, spécialisée dans le changement de vie. Vous êtes aussi la voix du podcast L'Envol, dont on va écouter de nombreux extraits. Merci d'être avec nous. Et aujourd'hui, nous allons prendre le temps d'écouter le témoignage très fort de Gaëlle, maman d'un petit garçon atteint d'autisme. Nous verrons comment la maladie de son fils l'année a changé complètement de métier. Adèle, vous connaissez sans doute cette phrase de Nietzsche, « Ce qui ne tue pas me rend plus fort ». Elle a été écrite par le philosophe allemand en 1888.
1: Oui, et aujourd'hui, c'est certain, elle est un petit peu galvaudée, mais elle va nous permettre aujourd'hui de nous poser des vraies questions importantes. Est-ce qu'on peut changer de vie après avoir vécu un drame personnel, par exemple une maladie, un accident, le décès d'un proche Comment partir aussi à la recherche d'un nouveau métier après un tel choc Et puis, est-ce que le changement de vie peut mener à une forme de résilience Et pour y répondre, eh bien, on recevra la coach Christine
0: puèche broussou spécialiste du changement de vie au sein de l'Institut Aristote, Grandir et faire grandir, c'est son mantra. Elle nous expliquera tout ça ensemble. On va vous donner des conseils si vous aussi vous traversez une période personnelle difficile. Bienvenue dans La France Bouge. Et si on changeait de vie, on est ensemble jusqu'à 14h. La France Bouge sur Europe 1. Pour commencer, je vous propose donc d'écouter l'histoire de Gaëlle.
1: Gaëlle, elle menait une vie euh, de Wonder Woman, on va te dire, c'est ça, Adèle C'est ça, oui. Pendant 20 ans, elle a foncé sans vraiment se poser de questions. Elle faisait du marketing, elle enchaînait l'émission dans de très grandes entreprises. Bref, elle courait tout le temps. Et c'est elle qui nous raconte la suite de l'histoire, on l'écoute.
2: À ce moment-là de ma vie, je ne me pose aucune question. Je progresse, euh, je mène des projets dans un univers que j'aime beaucoup, le, la distribution de produits culturels. Et puis j'ai deux enfants à 30 ans, donc euh, ma vie est, est tout à fait euh, agréable c'est celle de cadre parisien qui euh, finalement n'ont pas de, d'interrogation existentielle. Je n'ai euh, aucune question sur ma carrière, aucune question sur mes loisirs et aucune question sur ma vie de famille qui euh, qui compte de grandes joies et en particulier la naissance de ces deux enfants. Ma semaine type c'est de prendre euh, un taxi le lundi matin très tôt un avion euh, à 6h50 à Roissy d'arriver euh, à Francfort, à Londres ou Milan, euh, une heure et demie, une heure plus tard, et d'arriver chez mon client ou mon partenaire pour 9h30. Généralement, à cette époque-là, je dors à l'hôtel et je rentre chez moi le vendredi soir avec la satisfaction d'avoir mené des réunions efficaces. Et c'est une vie qui est une vie plaisante. C'est une vie dont je suis fière aussi, parce que j'ai appris avec méthode comment on peut faire progresser des projets, comment on peut embarquer des dynamiques et des personnes pour fabriquer des produits sympathiques comme des automobiles, des avions, des parfums. Et dans cette vie bien lisse, à un moment donné, j'ai un, un drame qui se produit. Ce drame, c'est que mon petit garçon, Louis, qui se développe très bien jusqu'à l'âge de 20 mois, perd progressivement tous ses acquis. C'est-à-dire que un jour, je remarque qu'il ne sourit pas, et puis qu'il ne sourit pas non plus le soir, et puis qu'il ne sourit plus du tout. Quelques jours plus tard, je remarque qu'il n'aimait plus du tout de, de mots. Il ne prononce plus les mots qu'il connaissait, comme maman, papa ou saucisson. Euh, à 20 mois, finalement, je réalise qu'il est en train, de non pas de connaître un boom de développement merveilleux et qui va susciter l'admiration de ses parents, mais il entre dans une grande phase de régression. Les mots sont remplacés par des cris. Euh, il commence à tournoyer sur lui-même, à courir dans tous les sens, à avoir un regard euh, absent ou euh, complètement fou. Et euh, je, je réalise évidemment que, que son développement n'est pas normal.
0: Voilà, et vous pouvez l'imaginer bien sûr hein, pour Gaëlle, c'est le début des nuits sans sommeil. Et puis le diagnostic finit par tomber Louis souffre d'une forme sévère d'autisme. Alors il faut encaisser le choc d'abord et puis essayer de trouver des solutions pour qu'il aille
2: mieux. Et donc nous sommes dans deux années d'errance totale. Euh, six mois durant lesquels nous posons des questions au corps médical sans obtenir de réponse. Puis un an et demi à tester des approches, des méthodes, des outils pour euh, voir si Louis est réceptif à des manières de faire que l'on importe des États-Unis. Cette prise en charge de Louis avec des techniques euh, comportementales euh, et développementales, euh, nous les avons mises en place en famille parce qu'il n'y avait pas de solution apportée par le système de santé, pas de solution apportée par l'école.
1: Et ce qu'il faut raconter, c'est qu'en parallèle de cette prise en charge, donc, Gaëlle continue
2: à travailler. Elle s'accroche, elle mène en fait deux vies de front. L'organisation d'une maman qui travaille est très compliquée. C'est un quotidien dans lequel on doit faire entrer les dossiers, quand on est cadre, les dossiers qu'on ramène à la maison, les voyages, et puis les enfants, la vie éventuellement de couple, la possibilité d'organiser des vacances. Donc à cette époque-là, je suis dans une gestion de l'agenda à, au quart d'heure près. C'est très peu confortable, mais euh, travailler était une nécessité. C'était ma seule façon d'exister, en dehors de l'autisme, puisque par ailleurs, mes soirées, mes matinées, mais aussi euh, tous mes week-ends étaient dédiés à la stimulation de l'ouïe. Alors oui, c'est une période très chargée, très fatigante, dont je garde très peu de souvenirs, la mémoire étant euh, euh, finalement quelque chose d'optionnel euh, quand, on est, euh, quand on est fatigué. On vit vraiment au jour le jour. Certaines personnes, d'ailleurs, je crois, ont comparé l'état de stress d'une maman d'enfant avec autisme avec euh, l'état de stress d'un soldat sur le champ de guerre. Pour donner un exemple très concret, euh, mon fils a une forme très sévère d'autisme, donc il est tout à fait capable de se jeter par la fenêtre. Si je mets, je prends une douche et que je ne l'ai pas sous surveillance. Donc même prendre une douche, à cette époque, c'est le mettre dans la même pièce que moi, m'assurer qu'il ne, n'ouvrira pas la porte. Sinon, euh, je peux le retrouver sur le toit, sur un rebord de fenêtre, euh, ou tout simplement, euh, parti dans la rue, et sans savoir dans quelle direction il est allé, et le retrouvant, euh, deux heures plus tard, à l'autre bout de la ville, euh,
0: Il est euh, extrêmement poignant, hein, ce témoignage de Gaëlle, et on sent euh, vraiment, Adèle, à quel point les parents se retrouvent seuls, finalement, dans ces euh, circonstances-là.
1: Oui, terriblement seule, surtout que, comme elle le dit elle-même, elle s'épuise à cette époque à vouloir tout mener de front, ses enfants, sa carrière, Louis. Et c'est pourquoi, à l'époque, elle décide de quitter son travail, même si, au fond, ça lui plaisait beaucoup qu'elle gagnait très bien sa vie à cette époque.
0: C'était un peu un travail passion. Mmh. Quand on est parent d'un enfant porteur de handicap comme Gaëlle, est-ce qu'il y a des aides spécifiques pour nous aider, justement, à changer de vie
1: Alors il n'y a pas d'aide spécifique pour le changement de vie, il y a des aides euh, évidemment de de l'État... Il y a un peu deux types d'aides, à la fois des aides pour pouvoir se dégager du temps, donc avoir de, de l'aide, euh, du soutien pour garder l'enfant, etc. Et il y a aussi des aides financières avec de nombreuses conditions. Alors je suis allée demander à Gaëlle, évidemment, elle, son, son expérience de ces aides et, et ce qu'elle en, en pensait, est-ce qu'elle conseillait d'aller chercher ces aides Est-ce que ça fonctionne Exactement, est-ce que ça fonctionne Elle était très catégorique euh, sur, euh, sur ces aides. Elle disait qu'elle n'était pas appropriée, qu'en fait euh, au départ, les parents sont contents d'avoir ce type d'aide, mais que c'est comme une sorte de piège parce qu'en fait on se retrouve à être payé moins que le SMIC et à devenir dépendant de, de ces aides. Elle donnait un exemple très concret aussi ou, qui font que ces aides ne sont pas toujours appropriées. Si on a un handicap physique, ces aides elles vont pouvoir aider par exemple à, à acheter un fauteuil roulant, quelque chose de très tangible. Mais quand c'est un handicap mental, euh, il, ça n'existe pas en fait ce type de compensation pour i- utiliser des outils d'aide à l'éducation, car à l'époque de toutes ces lois, ça, de tous ces dispositifs, ça n'existait pas. Donc il y a un vrai besoin de moderniser pour prendre en ça compte ces handicaps. Ça n'existe toujours bien, pas, on est bien d'accord Toujours pas, toujours hein. pas. Ouais.
0: Donc si je comprends bien, elle préconise de ne pas prendre ses aides, de ne pas y faire appel et de ne pas quitter son job en fait.
1: Oui, alors elle, elle préconise bien sûr, elle parlait avant tout de, de son expérience et elle ne veut pas évidemment généraliser, mais en tout cas Pour elle, ça a été vraiment salutaire de garder un job. Euh, Elle me disait cette phrase très, très forte aimer un enfant porteur de handicap, ce n'est pas lui dédier sa vie. Et elle, il faut
0: pouvoir le faire garder également.
1: Il faut pouvoir le faire garder, bien sûr. Et comme on le voit, ça a été quand même une, une période difficile hein, de ça. mener tout de front. Je ne dis pas, et elle ne dit pas que c'est facile. Mais voilà, elle, elle dit aussi dans son témoignage que travailler, avoir une vie sociale, c'est important. Et surtout, pour l'enfant, elle, elle mentionnait vraiment que vivre parmi les autres, se faire aider, par exemple, dans des centres, il y a des centres qui existent, qui peuvent prendre quand on trouve une place. Quand on trouve une place, tout à fait. Mais voilà, il y a des centres qui lui permettent à, à cet enfant, lui aussi, d'avoir une place... Mmh. Euh parmi la, la société, société. et, et mmh. c'est bon pour lui et bon pour la société, bien sûr, d'être euh, voilà, en contact avec euh, ces personnes. Et puis pour la maman, de pouvoir
0: aussi exister, se ressourcer un peu de temps en Tout temps et pouvoir redonner à nouveau à son enfant. Exactement. Alors pour bien comprendre la suite de l'histoire de Gaëlle, il faut expliquer qu'en parallèle, elle a fini par trouver une solution pour l'éducation de son petit garçon. Il est accueilli notamment dans une école spécialisée, euh, sauf qu'elle s'aperçoit que les enseignants ont très peu de matériel pour l'aider.
1: Oui, en fait, ils bricolent au jour le jour. Ils ils n'ont aucun manuel, ils n'ont pas de pédagogie, de méthodologie. Donc, ils inventent tous les jours leur matériel avec vraiment les moyens du bord. Et on va écouter Gaëlle nous le raconter.
2: Pour développer euh, du vocabulaire, ils vont chercher des images sur Internet. Ils les découpent au ciseau et les collent sur fond blanc pour que euh, le concept de cuillère, le concept de bateau euh, soit présenté de manière pure à Louis. Et euh, j'ai un réflexe aussitôt de me dire, mais c'est absurde. Dans tous les établissements, dans toutes les familles, nous fabriquons du matériel pédagogique adapté. Quelle déperdition d'énergie Au lieu de dédier du temps à ces enfants qui ont besoin d'interaction, au lieu de faire un travail intéressant qui est euh, d'accompagner le jeune, développer euh, l'attention conjointe, le regard, le plaisir d'être ensemble, on prépare du matériel. Et on le prépare partout, de manière totalement imparfaite. Alors que le numérique permet, euh, en préparant ce matériel une fois, en le mettant dans une application, de le partager via Internet. Et donc, euh, cela devient une évidence, il faut fabriquer des outils qui s'appuient sur les méthodes qui fonctionnent et qui packagent euh, des cartes, des notions des exercices de logique, des exercices d'apprentissage de la lecture, des exercices de prémathématiques ou de mathématiques, présentés de telle sorte que les enfants qui ont des difficultés majeures comme les enfants avec autisme puissent travailler sans souci, que ce soit à l'école, à la maison ou éventuellement dans un établissement spécialisé. Je pense que cette colère qui, qui est celle d'un parent impuissant devant des professionnels de bonne volonté, mais peu formés, peu équipés. Cette colère d'un parent qui voudrait que son enfant puisse être un petit peu comme tout le monde, euh, j'avais vraiment envie de la transformer. Euh, tout simplement parce que j'aspire au bonheur, comme tout le monde, et je ne peux pas imaginer que mon bonheur dépende du jour où la société se réveillera pour accueillir les enfants autistes à bras ouverts.
0: Adèle, c'est fou, hein. je me fais la réflexion en écoutant ce témoignage. Gale, elle a une toute petite voix, vous entendez cette colère si douce,
1: très très calme et en même temps elle a une telle détermination C'est incroyable ouais, C'est incroyable et moi je me rappelle le jour de l'enregistrement où je l'ai vue arriver, comme vous dites, très douce, très polie, très souriante euh, je n'imaginais pas et on ne peut pas imaginer derrière tout ce qu'elle a traversé la, la force qu'il lui a fallu pour dépasser tout ça. Moi ça me fait penser à, à cette histoire que qu'on m'avait racontée où cette mère avait été capable de soulever une voiture parce que son enfant était, était coincé dessus. C'est, j'ai l'impression que c'est vraiment de ça dont on parle quand la, l'amour maternel décuple nos forces et, et nous permet de faire des choses extraordinaires, c'est bien le cas de le dire. Alors la suite de l'histoire c'est que Gaëlle eh bien, elle va transformer cette colère qu'on a entendue en une petite entreprise. Et ça, c'est très fort, parce que plutôt que de se laisser ronger par cette colère, une colère qui pourrait la détruire, elle la transforme, elle la transcende, et elle en fait véritablement une source d'inspiration. Elle va créer un logiciel qui s'appelle Learn Enjoy, ça veut dire apprendre et s'amuser en français, et l'idée, c'est de rassembler tout ce matériel pédagogique dont on parlait plutôt qui, qui n'existe pas ou qui ce est disséminé. Ce qu'elle pas à disposition, exactement. Et bien elle le crée. Elle le crée, elle va récupérer un peu tout ce qui existe à droite à gauche, en créer du nouveau, adapter ce matériel pour les enfants qui ont été diagnostiqués autistes. Donc euh, via une application euh, euh, sur, sur, sur le web. enfin. C'est... Exactement, exactement. c'est disponible sur le web. Et alors aujourd'hui, comment va Gaëlle Et comment va son entreprise, bien sûr Oui, elle va... Très bien, euh, c'est vraiment que des bonnes nouvelles. Euh, aujourd'hui, Learn enjoy continue de vraiment euh, euh, se développer. Elle a même lancé un nouveau produit, euh, d- justement spécifiquement pour les maths, ça s'appelle Math Power, pour démocratiser et faire aimer les maths aux élèves et aux enseignements. Aux enfants autistes ou à tous les, à enfants, tous les enfants À tous les enfants, Là, elle, elle a vraiment euh, euh, élargi son oeuvre. Vous pouvez nous offre. redonner le nom Oui, si bien sûr, Math Power, comme Mathématiques Power. Power. Mmh. Et et elle utilise, hein, comme dans tous les produits Learn enjoy l'intelligence artificielle pour accompagner les enfants de manière bienveillante et donc avoir un accompagnement qui est vraiment adaptée à chacune, euh, à chacun des, des enfants du CP jusqu'à la troisième. À à leur niveau. Exactement. Vraiment, ça les, ça les suit de manière personnalisée et euh, elle est vraiment convaincue que c'est très important parce que je ne sais pas si vous savez, mais on est très mauvais <rire> en France en maths dans <rire> tous les classements internationaux et on, et on baisse. Voilà. Donc, euh, donc non, c'est vraiment une super nouvelle. Elle est ravie de ça. Ça
0: coûte combien pour euh, savoir?
1: alors j'ai, j'ai pas le prix je sais euh, pour le coup qu'elle fait beaucoup de choses là pour euh, dans le pendant la, la pandémie qu'on vient de, de vivre elle a offert beaucoup de ces logiciels aussi pour des familles parce qu'évidemment pendant le confinement bah, le numérique a, a pris une ampleur très forte et donc il n'y a jamais eu autant besoin de ces produits que, que' en ce moment justement pour que les enfants gardent leur niveau on a vu à quel point c'était dramatique euh, le fait que Donc dans certains a milieux... Donc elle a des offert, enfants en Elle a offert difficulté. plus de 10 000 comptes euh, voilà, ah oui. pendant, le, pendant le confinement. Et, mmh. euh, et voilà, vraiment, ça se développe. Ils sont maintenant 15 personnes dans l'équipe. Ils sont même en levée de fonds actuellement. C'est, c'est que des bonnes nouvelles.
0: Incroyable. Mmh. Et puis, bien sûr, eh bien, on a envie de prendre
1: des nouvelles de Louis... Euh, vous avez également de ses nouvelles Oui, j'ai eu des nouvelles, tout va bien pour lui aussi. Il a 16 ans, il a pu poursuivre ses études, il est dans une section professionnelle aujourd'hui. Elle me disait que c'était un adolescent comme un autre qui s'intéresse à la musique et aux filles. <rire> Formidable. Euh, et aujourd'hui, il hésite entre la cuisine et devenir paysagiste. Gaëlle, la maman de Louis, a trouvé une nouvelle vie en créant un logiciel pour aider les enfants autistes comme son fils pour les aider à apprendre avec des exercices vraiment adaptés. En fait, elle découpe le programme scolaire en tout petits morceaux pour le rendre plus adapté à leur forme d'apprentissage. Et donc, elle a choisi de démissionner d'un poste vraiment prestigieux pour créer, à partir de rien, sa propre entreprise. Mais alors, ce qui est intéressant
0: dans ce témoignage, c'est qu'elle n'a pas du tout oublié sa vie d'avant. En fait, elle s'est servie de toutes ses compétences accumulées au fil du temps pour créer finalement cette nouvelle activité
2: L'idée de fabriquer un matériel, tout le monde l'a. Et je pense que ce qui m'a aidée, et ce qui m'aide encore aujourd'hui, c'est l'expérience professionnelle que j'ai eue précédemment. Le fait de diriger des projets, le fait de travailler dans les technologies, ont grandement facilité ma capacité à inventer cette solution Learn Joy. J'ai écrit un cahier des charges. Je l'ai diffusé auprès de sociétés qui fabriquent des applications. Ma démarche n'est pas de fabriquer moi-même. Ma démarche est de réfléchir aux talents que l'on peut réunir pour fabriquer les meilleurs produits et les meilleurs services pour que les enfants autistes euh, puissent aller à l'école, puissent bénéficier de l'instruction dans les établissements spécialisés aussi. Et donc, je me retrouve... Euh, Complètement dans mes rôles précédents, je fais en sorte que les personnes aient un but commun pour fabriquer le produit ou le service le plus excellent possible. Ce qui change, c'est que ce n'est pas un parfum, ce n'est pas un logiciel industriel, ce n'est pas quelque chose de banalisé. C'est un logiciel spécial qui va aider des enfants, des enseignants, des professionnels qui sont concernés par l'autisme. Et donc, euh, mon quotidien professionnel euh, ressemble euh, par certains aspects à mon quotidien professionnel précédent. C'est-à-dire que j'organise euh, le travail de mes équipes. Je vais euh, à des réunions euh, en France, à l'étranger, pour euh, trouver les meilleures solutions pédagogiques, technologiques. Et donc, je me retrouve, euh, comme précédemment, à viser euh, l'efficacité en bienveillance euh, vis-à-vis de mes équipes et de, euh, et de mes partenaires. La différence, c'est que quand je me lève le matin, je sais exactement pourquoi. Je sais que l'énergie que je consacre, elle sera dédiée à trouver des solutions pour les enfants, à fournir des outils concrets aux professionnels et aux familles. Et donc, euh, le fait d'avoir une entreprise à but social, euh, même si mon quotidien ressemble beaucoup à mon quotidien précédent, le fait d'avoir une entreprise à but social, a complètement changé euh, mon bonheur au travail.
0: Alors Adèle, on, a, on va avoir besoin de vous. Euh, <rire> petit focus, l'entreprise à but social, c'est quoi exactement
1: Alors, pour la définir, je vais déjà repartir de la définition d'une entreprise classique. Euh, ce qu'on ne sait pas forcément, c'est que dans la définition d'une entreprise, il y a vraiment cette euh, maximisation des profits, le fait d'avoir des, de développer des profits qui est la finalité première d'une entreprise. Pour une entreprise à but social, la finalité première elle est sociale et ou environnementale. Souvent, on emploie le mot « social, mais pour englober, voilà, « et sociale et environnementale ». Et il y a toujours un, un, un modèle économique, hein. l'idée est toujours de, de développer des, des bénéfices. D'être mais qui rentable, sont... mais pas forcément de faire des bénéfices. Exactement, d'être rentable, mais cette rentabilité, elle est au service de la finalité mmh. sociale ou environnementale. C'est un moyen pour atteindre cette fin.
0: Alors, si j'ai envie, moi aussi, de changer de vie en créant une entreprise à but social,
1: est-ce que je peux me faire aider Comment je peux me faire aider Alors déjà, c'est une super idée, Carole. <rire> Et il y a Plein de choses qui existent non, Il y a de plus en plus d'acteurs vraiment ces dernières années qui ont émergé un peu partout euh, en France. Euh, je vais vous en citer quelques-uns, mais vraiment, euh, n'hésitez pas à les chercher sur Internet. Il y a Make Sense qui fait pas mal de programmes, dont le programme qui s'appelle Sprint, Inco Academy. Si vous êtes étudiant, il y a aussi des, des accompagnements spécifiques comme euh, Enactus. Euh, si aussi vous avez envie de vous faire accompagner avec des femmes, euh, c'est vraiment euh, une possibilité de, de se sentir soutenue par d'autres femmes. Il y a des programmes comme Empower. Et bien sûr, il y a plein d'accompagnements locaux, régionaux. Euh, je peux citer Ronalpia dans la région Rhône-Alpes Marseille Solutions à Marseille ou les Ecosolies à Nantes. Vous nous avez cité beaucoup de noms. Là, vous pourriez nous donner l'orthographe de, des deux, trois principaux <rire> oui, pour qu'on puisse sûr. aller chercher Bien sûr, pardon. Alors, mexen c'est... M-A-K-E-S-E-N-S-E, Make Sense, Inco, I-N-C-O. Et puis, il y a bien sûr euh, les programmes Ticket for Change, euh, voilà, qui existent pour et accompagner. Empower. Et Empower, E-M-P-O-W-H-E-R. Bon, on espère que vous vous retrouverez et <rire> dans, oui non pour, pour, pour retrouver tout ça, une dernière chose, vous pouvez aller à un site qui, qui est très pratique, c'est d'aller sur le site de l'AVIS, A-V-I-S-E. Qui regroupe un peu tous ces accompagnements, voilà. qui nous permet un peu bon, de nous, c'est nous y retrouver. Ça le, le plus simple. Voilà. Bon, et alors pour se lancer comme ça dans une création
0: de start-up, quelles sont les aides financières auxquelles on a le droit
1: Alors, déjà, la première chose à savoir, c'est qu'il y a un nouveau moyen de euh, se faire financer son entreprise qui est. Vous connaissez peut-être le crowdfunding, pardon, encore un un, un jargon (rire) qui est le le fait de récolter de l'argent auprès de la communauté. Euh, Et donc, ça, il y a des plateformes comme Ulule ou KissKissBankBank qui nous permettent de euh, mobiliser nos communautés. Ça fonctionne bien. Ça fonctionne hyper bien. Et il y a vraiment de très nombreux projets qui ont émergé grâce grâce à ces plateformes. Donc, voilà, simplement pour dire qu'il y a la possibilité de ne pas aller euh, toquer non plus à, tout de suite à, à, pour, pour aller chercher des financements, de demander autour de soi. Les banques, elles sont sensibles à ce genre de projet Les banques de plus en plus, euh, notamment donc ce, celle qu'on peut aller voir, c'est la BPI qui euh, vraiment accompagne au plus près euh, les entrepreneurs. La Banque publique d'investissement, la, la Banque tout de à l'État fait, en fait. Tout à fait, qui accompagne beaucoup ce, ce type de projet. Euh, ce qu'on peut faire aussi quand on est une association, c'est d'aller voir des fondations. Il euh, y a plein de fondations d'entreprises aujourd'hui qui euh, sont prêtes à, à donner euh, de l'argent pour aider à se développer. On peut aussi aller voir des réseaux comme Réseau Entreprendre qui donnent des prêts d'honneur, donc des prêts euh, à taux zéro. Euh, ça peut être hyper intéressant. Et puis bien sûr, il y a plein d'appels à projets comme euh, la Fabrique Aviva, euh, la French Tech, euh, des subventions en fait... Public et privé avec des, des concours. Et là, par c'est, c'est quand même compliqué. Je pense qu'il faut faire des dossiers très solides. Il y a beaucoup de travail en amont sur il tout ça. Il y a évidemment du travail à chaque fois. C'est pour ça que le crowdfunding, ça peut être parfois euh, une un première. Un début. Euh, voilà, un début. Non, mais vraiment un financer intéressant. Financer euh, le, euh, le, le dossier à, co- à faire. Évidemment, il y a des dossiers. Évidemment, faut faut justifier et c'est normal d'ailleurs pour, pour recevoir de l'argent. Mais il y a quand même de plus un, un maillage qui qui vraiment devient de plus en plus intéressant pour aller chercher ce type de, de financement. Et nous avons le plaisir de recevoir dans ce studio notre experte du jour, Christine
0: Puège broussou Bonjour. Bonjour. Alors Christine Pièche-Brousseau, vous êtes coach, membre de l'Institut Aristote qui accompagne des personnes et des organisations dans toutes les phases de ce fameux changement dont on parle tous les jours dans cette émission. Première question, elle est toute simple. Quand on vient de vivre un choc dans sa vie personnelle, on a entendu le cas très particulier de Gaël On peut aller à un accident de voiture, par exemple le décès d'un proche, etc. Malheureusement, il y en a beaucoup. Est-ce que ce n'est pas le pire moment pour changer de vie
3: alors, euh, moi, je ne parlerai pas de pire moment ou de meilleur moment. Je pense que, euh, en fait, quand on doit changer de vie, euh, c'est, c'est un appel qu'on entend à l'intérieur de soi en fait et donc le c'est juste
0: voix
3: voilà le bon moment je parlerais presque plus du juste moment et sachant qu'effectivement on a des euh, je dirais des, des chocs euh, ou des changements de vie qui vont être euh, subis hein, comme dans le cas de, de Gaëlle d'autres qui seront plus choisis et d'ailleurs elle choisira le temps elle ne va pas changer tout de suite Gaëlle bien sûr euh, mais dans tous les cas ce qui est sûr c'est que un, un choc ou un drame personnel comme celui-ci, ou toute épreuve de vie, hein, c'est, les accidents de vie sont, sont vous l'avez dit, euh, variés, euh, et de, de nature différente. Euh, dans, dans tous les cas, c'est une remise en question et donc c'est un formidable accélérateur, en fait, pour se réaligner et revisiter sa vie.
1: Mais alors, à quel moment euh, est-ce qu'on sait, justement, qu'on, qu'on est prêt à changer de vie après ce type de drame personnel Est-ce qu'il y a des signes à guetter pour se dire Ok, maintenant je vais mieux. Voilà, c'est le moment, je vais y aller comme Gaël, qui qui a pris le temps, comme vous disiez, mais voilà, qui au bout d'un moment s'est dit ça y est, c'est le moment, je, je me lance.
3: Alors un peu la même réponse en fait euh, le, le, le signe le meilleur des signes c'est, c'est cette petite voix intérieure qui va nous, nous faire comprendre en fait qu'il euh, y a une envie qui pousse hein, et, et donc euh, euh, on a l'habitude en coaching de, de parler d'une courbe, la courbe du U donc il y a le choc, il faut amortir le choc il faut l'accepter le digérer la digestion prend mmh. du temps donc il y, y a ce premier temps qui est, qui est la descente, hein, on, on fait une courbe du U parce qu'il y a cette notion de descente. Euh, ce qui était ne sera plus. Hein, c'est quelles que soient les épreuves, je dirais qu'il ouais. n'y aura pas un, de retour. En un arrière. dénominateur mmh. commun, exactement, c'est qu'il y a un avant et un après. Et parce qu'il y a cet avant et cet après, il y a aussi cette remise en question existentielle identitaire. Celle que j'étais avant ne sera plus la même. Donc on descend. Euh, et, et puis dans ce U, il y a le bas du U, qui est une période plus... Euh, J'irais d'introspection, de, de digestion. Alors j'adore cette image qu'on a en coaching, qui est la métamorphose de la chenille qui devient papillon. Mmh. Euh, et, et, et donc euh, dans, dans ce bas du U, on est une chenille. On est une bouillie de chenille. On est une bouillie de chenille. <rire> on est une bouillie de chenille. C'est bon, ça va. <rire> ce, qui est, ce qui est fascinant, c'est que la chenille porte le papillon. Et, et donc il va y avoir cette remontée. Et, et donc cette métamorphose qui est magique. C'est ce moment, c'est ce moment de l'envie où d'un seul coup, il y a l'acceptation et je vais
0: progressivement remonter. Mais est-ce qu'il y a toujours cette remontée Ou est-ce qu'il faut quand même se donner les moyens de pouvoir remonter Alors, est-ce qu'il y a toujours cette
3: remontée euh, Je dirais, le mouvement de la vie, c'est un mouvement d'évolution qui va toujours vers le meilleur ça, c'est le mouvement de la vie. Mais pour ça, il faut avoir cette intime conviction et cette capacité de résilience intérieure qui, qui va nous permettre d'accueillir ce mouvement de la vie. D'où l'importance de ne pas faire ce mouvement seul. Ça va prendre plus ou moins de temps. Et malheureusement, hein, la, la dépression, c'est quand on reste coincé au bas de ce U. Mmh. Et la dépression, c'est quoi Tout simplement, c'est qu'il n'y a plus aucune envie. Et, et j'aime beaucoup écrire envie, e n tirait vie », c'est-à-dire qu'il n'y a plus cet élan vital qui me pousse à remonter comme un peu le bas de la piscine où à un moment donné, quand je remonte, il y a ce grand « oui » à la vie. Même si c'est douloureux, même si c'est
0: difficile, même si ça va prendre du temps, mais le mouvement de la vie nous porte vers ce Et là, meilleur. Et peut-être se faire aider pour retrouver le bon mouvement de la vie. On voit euh, Gaëlle choisir d'aller vers un métier qui correspond à la maladie de son fils, euh, l'autisme. Est-ce que parfois il faut au contraire complètement euh, changer radicalement pour pouvoir justement faire autre chose
3: c'est, c'est intéressant. Je le poserai dans, dans de la manière suivante. C'est que la destination. Et le chemin n'est pas la même chose. Euh, Donc, Gaëlle, elle ne décide pas de changer de sa vie. En fait, elle est confrontée à une situation dramatique sur laquelle elle n'a pas de solution. Elle nous parle de sa colère. Et donc, il va falloir, elle va être motivée par le fait de trouver une solution. Et c'est ça qui va progressivement l'emmener vers cette création de cette formidable entreprise. Mais je dirais que ce n'est pas une décision de vouloir créer et de vouloir changer. C'est plutôt un mouvement, mmh. toujours. On est dans cette logique de mouvement. Et, et du coup, là, elle, elle va répondre à cette recherche de solutions. Donc, ça va être directement lié euh, à, à la maladie et à la problématique auxquelles elle est confrontée. Dans, dans d'autres situations, on a d'autres déclics. Ont, donc, il y a des déclics. Euh, c'est quelqu'un qui va vivre quelque chose de très douloureux et qui, une fois qu'elle va avoir traversé cette épreuve-là de vie, va avoir envie d'accompagner les autres, par exemple, pour le vivre de manière plus simple. Ou c'est cet exemple, je repense à ce couple qui a ce terrible drame de perdre un enfant jeune euh, renversé, enfin, dans un accident de voiture, pas renversé, mais euh, dans un accident de voiture avec des jeunes qui, qui ont bu, en fait, hein, en, en sortie de soirée, c'est connu, et donc ils vont, mmh. qui vont devenir ambassadeurs de mmh. cette cause, en fait, euh, et qui ça va devenir leur raison d'être, en fait. Et donc, dans, tous ces, dans toutes ces épreuves de vie, en fait, il y a un réalignement sur sa propre raison d'être. Et, mmh. et donc, les accompagnements qu'on fait visent à aider les personnes à retrouver cet alignement et, et à se connecter à cette raison d'être pour pouvoir faire de leur euh, engagement personnel et professionnel, finalement, une, une adéquation entre leur propre raison d'être et leur faire. Parce qu'en fait, on n'est pas des fers humains, on est des êtres humains. Donc, il faut être au plus proche mmh. de ce que l'on est et pouvoir l'exprimer dans, dans un travail, dans une vie professionnelle qui correspond.
1: Bien sûr. Et, et alors vous, votre mantra, en quelque sorte, au sein de l'Institut Aristote, c'est grandir et faire grandir. Euh, ça veut dire quoi, en fait, euh, cette phrase alors ça, c'est plus mon mantra personnel à moi, oui. hein, au sein de l'Institut Aristote, où justement,
3: on, on a dans notre parcours Aristote, euh, une recherche de ce qu'on appelle l'ikigai, de ce qu'on appelle notre raison d'être, justement. Et donc, grandir et faire grandir, bah, moi, ça a été mes, mes verbes, je dirais, tout, tout, toute personne est appelée à, à avoir un verbe qui l'anime, et ça a été mon histoire de vie. Donc, grandir, parce que je, je pense profondément, moi, je, je viens d'une famille simple, plutôt modeste, euh, où, 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 où j'ai eu envie Envie depuis toute petite, en fait, j'avais cet appel euh, de, de découvrir le monde. Donc, ça correspond à des parties de moi, à des talents, euh, de, d'apprendre. J'étais très curieuse, bonne élève, etc. Et, et puis, ensuite, j'ai vraiment eu ce besoin de transmettre. Mmh. Euh, et, et donc, pour moi, transmettre. Et, et, et en fait, on se rend compte dans une vie que euh, finalement, nos rêves d'enfant, on les a euh, tout de suite. Euh, cette vocation, elle, elle, elle est. Pas forcément consciente, mais elle est présente. Et, et donc, euh, la, la vie va peut-être mettre du temps pour préparer, en fait, ce qu'on va être. Et dans les épreuves de vie, hein, c'est les chamanes qui disent ça, les épreuves sont là pour nous préparer à
0: ce qu'on va devenir. Mmh. Euh, c'est pour ça que c'est sûr que ça semble... Il faut savoir les accueillir, finalement, ces épreuves et en tirer des leçons. Exactement. Christine Piège-Brousseau. Quand on a vécu un, un choc très personnel, une épreuve de la vie, est-ce que d'une certaine façon, excusez-moi si ça peut paraître un peu cynique, mais pourtant on essaye vraiment d'être bienveillant, euh, on acquiert finalement des compétences Bien sûr, euh,
3: on, on acquiert tout un tas de compétences, mais avant de parler de compétences, peut-être que je vais dire on acquiert déjà tout un tas de, de forces intérieures, en fait. Donc, euh, celle, déjà, de se découvrir, comme Gaëlle l'a très justement euh, témoigné, euh, de, de se découvrir des ressources intérieures, un courage, des forces intérieures que l'on n'imaginait pas. Et j'aime, euh, j'aime croire euh, que, euh, effectivement, com- comme certaines spiritualités nous l'apprennent, que quand on a des épreuves, normalement, on a aussi, à l'intérieur de soi les ressources pour y faire face. Euh, et en même temps, ce n'est pas évident de, d'accepter et de voir ça seul. C'est pour ça que les accompagnements aident à toucher ces, re, ces forces. Euh, donc, c'est la force intérieure, c'est, c'est la compétence, euh, déjà, de grandir dans son alignement, c'est la compétence de grandir dans sa confiance en soi, c'est la compétence de, de grandir, surtout en humilité aussi. Hein, beaucoup de ces épreuves nous, nous confrontent à notre impuissance, d'où la colère de Gaël au démarrage, nous confronte aussi dans certains cas quand c'est des accidents physiques à notre éventuelle finitude euh, et, et donc là, je, pour moi la, la plus grande des compétences acquises c'est cette puissance de la vulnérabilité
0: et la colère ça peut être un moteur d'ailleurs, un ça n- peut être positif de se mettre en colère et ex- de se de les laisser abattre en fait tout à <rire> fait, comme toutes les émotions euh,
3: les, les émotions j'aime bien l'écrire comme étant E-émotion euh, c'est, c'est vous du... aimez
0: bien couper les mots oui deux, hein ben, j'aime bien y
3: mettre <rire> du sens en fait euh, c'est ce qui nous met en mouvement et donc la colère est, un, est une formidable énergie à condition comme vous l'avez dit de la transformer positivement et là aussi ça sera vrai dans toutes les épreuves face aux épreuves de vie il faut regarder ce que je vais en faire. On a deux loups en soi, hein. c'est une, euh, comment, une, une vieille euh, je, je dirais, euh, sagesse histoire euh, indienne. Deux loups en soi, le, le loup du mal, le loup négatif, le loup qui va, euh, qui, qui va justement nous emmener vers la le colère négative, le badu <rire> enfin, voilà. Non, le badu n'est pas forcément avec un mmh. jugement négatif mais voilà, vers, vers, vers le, le fait de, de perdre ses moyens, mmh. de, de, de ce se que dire consumé. pourquoi moi, pourquoi... Mmh. c'est caliméro, je ne vais jamais m'en sortir. Et puis, il y a un autre loup intérieur qui est celui de l'espoir, de l'amour, de la confiance, de le fait de, voilà, de se dire « je ne suis pas tout seul, je, j'ai des gens autour de moi, c'est arrivé à d'autres, ils y sont arrivés à s'en sortir, pourquoi pas moi ?» Et donc, toute cette sagesse intérieure, c'est de savoir « quel loup je vais nourrir ?» Et c'est là aussi où c'est plus facile si on est accompagné dans ces moments d'épreuve-là, que si on est tout seul face à ce combat intérieur. Mmh.
1: Et alors cette, cette colère dont, dont on parle, Gaëlle, elle euh, s'en est servie comme on a vu pour créer carrément son entreprise, c'est très euh, radical comme, euh, comme mouvement dont vous parlez, est-ce que finalement c'est pas plus simple de changer de vie pour aller dans une autre branche mais en restant salarié Est-ce qu'en fait ça fait pas trop d'un coup de se mettre ça euh, sur les épaules en plus Évidemment, ça pourrait sembler plus simple. Et d'ailleurs, dans un premier temps, elle ne
3: bouge pas, Gaëlle. Elle reste dans son entreprise parce qu'elle s'y sentait bien, parce qu'il y a un environnement propice peut-être pour la soutenir. Les entreprises dans lesquelles on est peuvent déjà être force de solution et de... Mais là, c'est pas le cas. Pour Gaëlle, elle n'a pas de solution. Elle n'a pas d'autres solutions. Ça n'existe pas. Donc, elle va devoir créer. Donc là, je ne ferai pas de généralité en disant il faut rester dans la même entreprise ou, ou pas. Et d'ailleurs, dans, dans les accompagnements qu'on propose, dans, dans cette remontée du qui est donc, un, l'acceptation et deux, l'ajustement de sa nouvelle vie. Changer de vie, bien sûr que ça peut être un changement euh, drastique, hein, donc là, avec des, des conditions complètement différentes, hein, mais ça peut être aussi changer
0: de vie à l'intérieur déjà de, de son, entreprise. Euh, de son mmh. entreprise ou de sa vie initiale. Si vous le voulez bien, on va écouter une dernière fois Gaëlle, parce qu'aujourd'hui, son projet, eh bien, il va bien au-delà. Vous nous l'avez dit, Adèle, des enfants atteints d'autisme. Son logiciel d'apprentissage, elle veut vraiment qu'il serve à tous les enfants qui ont des difficultés pour apprendre à cause d'un handicap ou non. C'est ce qui donne du sens finalement à sa vie.
2: L'ambition que j'ai aujourd'hui en tant que citoyenne, engagée, en tant que fondatrice de Learn and Joy, mais aussi en tant que maman d'enfants avec autisme ou sans autisme, euh, c'est de permettre euh, à l'école d'accueillir tous les enfants et de leur donner un maximum de chances de réaliser leur potentiel. Et donc, mon ambition, c'est celle d'une école de la réussite, c'est celle d'une école avec du numérique, mais du numérique raisonnable, du numérique euh, choisi, pour que tout simplement, euh, tous les enfants, y compris ceux en situation de handicap, euh, puissent être scolarisés et réussir leur vie.
0: Alors Pour les auditeurs qui nous écoutent, Christine Piège-Brousseau, euh, je sais que dans vos séances de coaching, vous utilisez une méthode qui s'appelle le centrage, je crois. Alors que vous soyez en ce moment dans votre cuisine, euh, au bureau, sur la plage, on va essayer, c'est peut-être un petit moment à prendre pour, pour réfléchir sur soi-même oui, alors effectivement, le,
3: le centrage, voilà, c'est un état d'être, c'est un état d'être aligné où on, on peut justement avoir accès à cette petite voie intérieure euh, que dans le brouhaha des pensées et dans le surmenage, je dirais, de la vie active, euh, on, on ne prend pas suffisamment le temps d'aller interroger. Donc pour faire ça, c'est très simple, on, on commence juste par euh, se mettre dans le temps présent et, et donc euh, prendre conscience de là où on est. Donc, les pieds au sol. Déjà, mettre la conscience des pieds au sol, de ces racines qui nous tiennent au sol. Et, et puis, on va aller chercher cet alignement, cette noble posture, donc sans tension, mais dans cette intention voilà, de, de, de nous relier à, à, justement, ce qui fait sens pour nous, notre raison d'être, et puis de nous relier à beaucoup plus grand que nous. Et donc, dans cette verticalité, en fait, je vais juste aussi installer... Voilà, la détente, et la meilleure façon d'installer la détente pour toutes les personnes qui vivent du stress, et, et, et Dieu sait qu'il y en a du stress dans ces moments de drame personnel, euh, c'est notre respiration. On l'a tous à disposition. Donc dans cet alignement vertical, je prends juste conscience de ma respiration. Je commence toujours par un expire profond, par la bouche. Et les enseignants, les professeurs des arts martiaux vous diront toujours, là où vous pensez qu'il n'y en a plus, il y en a encore. Donc, osez souffler Et jusqu'au un bout. fil d'or,
0: vous me disiez, hein, qui nous tient tout le long du corps, qui nous tire, tire voilà, dans cet voilà, alignement. J'espère que vous aurez profité de cet instant pour vous détendre un petit moment de répit sur Europe.
1: Alors le, le mot « résilience », je voulais qu'on revienne dessus parce que vous en avez parlé tout à l'heure. C'est un mot qui euh, est un peu à toutes les sauces aujourd'hui. Est-ce que changer de vie professionnelle, ça peut être une étape, selon vous, sur le chemin de la résilience Alors bien, bien sûr, la, la résilience, hein, ce mot, c'est, c'est intéressant
3: de, de revenir à, cette, à sa définition première. C'est cette capacité à réussir, à vivre, à se développer en dépit de l'adversité. Auquel, à laquelle on est confronté. Donc c'est vraiment cette capacité de rebondir et forcément, rebondir, ça peut passer par un changement de vie professionnelle Merci
0: beaucoup Christine Pièche-Broussou de nous avoir accompagné aujourd'hui. Merci pour vos conseils pour ce moment de petite pause, de respiration. on oublie, N'oubliez jamais votre respiration. Et on rappelle peut-être Adèle, les trois conseils du jour pour changer de vie quand on vit un drame personnel.
1: Oui, alors à nouveau, c'était une émission très riche, mais s'il fallait euh, n'en retirer que trois. Euh, vous avez beaucoup parlé, Christine, et euh, c'est important, encore une fois, de se faire accompagner dans ces épreuves, de ne pas euh, se rester seul face à, face à ces drames, et il y a plein de moyens de, de le faire. Aussi, euh, ce conseil dont vous venez de donner une illustration à l'instant, de prendre le temps de se poser, de respirer, de se demander ce qui est juste pour soi, euh, ce qui est finalement le, le, bon, le bon alignement, et puis peut-être le, le dernier conseil qui serait vraiment de bah peut-être d'avoir euh, espoir que euh, cette bouillie de, euh, voilà, de chenilles de chenille dont on parlait euh, peut le se transformer. U, voilà, on descend que le badu mais on peut remonter. Exactement. Que si le bas du existe, c'est qu'il ne peut que y avoir une remontée. Voilà, de, de garder cette conviction en soi.